0: ¿Cómo fue todo? Bien, la verdad que los extrañamos un montón. Y la verdad que, ¿viste que fue toda una revolución? Porque me llegó un mensaje. No voy a decir el nombre para no exponer a la persona, pero arranca con Cami y termina con Lo. Eh, diciendo que Rodo, la verdad que es muy difícil. Ahora yo te entiendo y te lo, te lo juro Rodo, no voy a hacer chistes más mientras vos predicas. Yo le dije a amor, esta promesa, yo creo que va a durar como 10 minutos, con toda la furia 15 minutos, en la próxima vez que predique yo, a ver cómo va, ¿no? Ya vamos a ver cómo va eso. Los extrañamos un montón. Como Ana dijo, eh, fue en realidad algunas semanas muy locas, ¿no? Por eso me decía que yo no, no me quedaba en casa el último mes, porque estuvimos ahí en el retiro, muy lindo ver cómo de verdad los ojos de Dios están sobre Argentina. No, ahí en el retiro pudimos charlar con algunos pastores y ver algunas palabras siendo liberadas. Y yo sé que Dios no hace excepción de personas, pero de países sí lo hace. Y seguro le ama más Argentina que cualquier otro. ¿no? Esto ya sabíamos. Pero de ahí ya en la semana, ya nos fuimos de vacaciones ahí, unas mini vacaciones ¿no? de Camilo. Eh, una semanita ahí. Y nada, volvimos eh, semana pasada y mal llegué, ya me fui a Chaco. Volví hoy de Chaco. Anoche me dormí a las 3 de la mañana y hoy me desperté a las 7. Así que si yo me duermo, por favor, alguien me, eh, me despierte. <risa> y sí, ya estaba muerto. Fui a visitar a la iglesia de un amigo pastor ahí. Muy lindo ver todo lo que Dios está haciendo al norte de Argentina también. Y yo estoy muy animado con todo lo que viene para este segundo semestre en Amor Sin Limites, ¿no? Tenemos ahí la adrenalina. Estoy muy, muy animado por el adrenalina, es una vez al año que hacemos, ya estamos orando y creyendo por grandes cosas ahí. En el segundo semestre va a venir un equipo de amigos de Brasil, de una iglesia ahí en el sur de Brasil, ellos van a venir con más o menos unas 10 personas, así que los que ya disfrutaron del equipo que vino de Joinville, ahora va a venir de otra iglesia y va a ser recontra bueno ¿Cuántos acuerdan cuando vinieron el equipo este de Joinville? Bueno, eh, y después también, en el segundo semestre, tenemos el primer campamento de Amor Sin Límites. Muy bien. Seguro vamos a hacer una noche de talentos, a lo cual el objetivo es cargar a Cami. ¿no? Básicamente es eso. El que mejor cargue va a ganar un premio. <risa> Muy bien. ¿Me parece si oramos un gachito? Jesús, te pedimos que tu presencia siga acá con nosotros, que nos puedas enseñar, que tu palabra llegue a un lugar adentro de nuestro Dios, que genere transformación, que genere vida, y que podamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, con claridad, Señor, en esta noche. Señor, ayudarnos a entender tu palabra, y que podamos ser edificados por ella, Jesús. Te damos las gracias en tu nombre. Amén. Buenísimo, chicos. Hoy terminamos la serie, la bendecida serie, que que estábamos hablando acerca de vida financiera, ¿no? Hicimos ya un, una primera reunión ya hace algunos, algunas semanas, después hicimos la parte 2 y a los que sobrevivieron, estamos en la parte 3, ¿no? Pero tranquilos chicos, esta es la última, ¿no? Vamos a arrancar tranquilo ahí. Eh, quisiera, nada, hacer un repaso en literalmente dos minutos de lo que ya vimos para que ustedes no se queden perdidos. avanzamos. Uno más. Bueno. Primero lo que hablamos es que el dinero siempre, siempre tiene que ver con comportamiento, ¿no? que a veces uno maneja la plata como si fuera un perro desobediente, pero la plata siempre te obedece, esa es la verdad. Después hablamos de tres consejos prácticos. ¿no? El primero, no, no robarle a Dios ¿no? y honrarle a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Después tener el control, que es como si fuera bucear, sin fijarse en el oxígeno. Sería una locura tremenda. ¿no? Con la vida financiera es igual. No puede dejar, de, solo cuando te dice denegado, ah, bueno, se acabó la plata, tenemos que tener el control, bueno, eso ya lo saben. Y después, no tener deudas. ¿sí? Tener una actitud radical, si tenés deudas, en pagar todo como corresponde. Después hablamos acerca de cómo manejar nuestras ganancias. ¿no? Aunque yo a decir, che, rodo ni siquiera puedo decir ganancia porque es muy poco, no importa, ¿cómo manejar este poco que va a decir? ¿No? Entonces hablamos acerca del de modelo ideal, por así decir, empezando por Dios, ¿no? los diezmos y ofrendas, ahorrar 15% y 75% en nuestro estilo de vida, que uno suele gastar 150% ahí en el estilo de vida y no se queda nada para el resto de las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que este fue el resumen, a ver si tenía algo más. No, ahí está bien. Bueno, hoy quisiera arrancar con este versículo que es un versículo muy prolijo, ¿no? Según la Tesalonicenses 3:10, dice así, el que no quiera trabajar que tampoco coma. Wow. Dice que la Biblia tiene unos versículos así que no se no da las vueltas, ¿no? Va al punto. El que no quiere trabajar, porque la Biblia dice que el perezoso dice Uy, pero si, me, si voy a la calle predique, si voy a, a calle trabajar, por ahí un león me come. Mirá la excusa que el chabón tira, ¿no? Un león me va a comer en la calle. Entonces la Biblia es muy clara, es decir, que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, al contrario de lo que mucha gente piensa, trabajo no es fruto del pecado. Es decir, antes del pecado el hombre ya trabajaba. Dios había puesto el hombre ahí en el jardín para cuidarlo al jardín. Eso ya era un trabajo en sí. Lo que sí... Se le complicó la vida, es que como fruto del pecado, el trabajo iba a ser más duro. Con el sudor de su rostro vas a comer. ¿no? Entonces, eh, trabajo no es maldición. Tenemos que creer como cristianos que trabajo es una bendición. No escuché ningún amén, pero amén. ¿no? Amén, amén. amén, amén. amén, amén. <risa> y el trabajo es parte del propósito de Dios para nosotros. ¿Sabéis que si vos mirás por toda la Biblia, Dios nos llama a desocupados? ¿A cuánto le gustaría ser usados por Dios? ¿Para algo? Bueno, mostrarme en la Biblia un, una persona que fue llamada por Dios que estaba desocupada. No hay, no encontramos un personaje bíblico ahí que estaba de la nada y Dios le dijo, bueno, ya que vos sos desocupado, yo te voy a ocupar. No, Dios trabaja en nosotros el carácter de Él a través del trabajo también, ¿no? Sabéis que hay mucha gente que por ahí espiritualiza demasiado las cosas, no? O sea, a mí me encantaría hacer un seminario bíblico. Yo no soy en contra, yo lo hice, aunque me aburría un poco, pero bueno, eh, lo hice. Pero a veces uno piensa que para ser usado por Dios debe tener la doctrina, aleluya, la teología de las cosas. Pero sabéis que hay mucho, mucho carácter de Dios que se desarrolla en el trabajo? Con un jefe que va así, está hay que bancarlo. Ahí se desarrolla el carácter de Dios en nosotros. Viste este empleo que vos decís, oh, hoy, hoy, de hoy no pasa, hoy me demito, si no me echan, hoy yo me demito, ya no, ya no aguanto más. Bueno, ahí en este laburo, que es insoportable, ahí se desarrolla el carácter de Dios en tu vida. Hay gente que quiere ser pastor, que quiere ser misionero, que quiere ser eso, que quiere ser el otro, y simplemente va a una escuela de misiones o a una facultad de teología, y con eso, y con eso la persona cree que ya está. Pero la verdad que no, en el ministerio, yo te aseguro, por experiencia propia, vas a necesitar un montón de paciencia, vas a necesitar un montón de perseverancia, vas a necesitar trabajar en equipos, lidiar con críticas, y todo eso uno aprende en el trabajo, en una facultad, sea de lo que sea, no porque uno va a desarrollarse ahí. Entonces el trabajo va mucho más allá del sueldo, tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Yo no soy en contra de trabajar de freela hasta porque hoy yo trabajo de frila, eh, o tener un, un negocio propio, eso es parte de prosperar y madurar en tu vida profesional. Pero sabes que hay personas que por ahí saltan una etapa. Hoy yo trabajo de frila, pero por muchos y muchos años yo trabajé en empresa, tenía que cumplir horario, tenía que fumar un jefe, tenía que bancar a un jefe, mala onda. Y todo eso es parte del propósito de Dios. La persona que salta esta etapa y se queda solo como frila, viste que. No, no desarrolla estas calidades básicas de la vida cristiana. Entonces el trabajo no es una maldición, es una tremenda bendición, aunque a veces nos cueste eh, reconocer eso, ¿no? Y el trabajo tiene que ver mucho con eso, con una verdad sencilla. Primero sembramos y después cosechamos. Y cuando uno, se habla, cuando uno habla de vida financiera, es gracioso porque viste que es totalmente lo contrario de lo que te enseña. Eh, la milla ¿no? de lo que te enseña la prensa de lo, que, de lo que lo es la realidad de una tarjeta de crédito. Que Primero uno cosecha, bueno, y después siembra y siembra el, el pago mínimo. ¿no? Viste que es todo lo contrario. Primero tenemos que sembrar y después cosechamos. Y esta ley de sembrar y cosechar va mucho más allá de lo natural. Mira lo que dice Gálatas 6, 7 a 8. No se engañen de Dios. Nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces vemos que esta ley de sembrar y cosechar va mucho más allá de simplemente un aspecto natural del trabajo, sino que afecta a nuestra vida espiritual también. Y ahí vemos una verdad eh, muy sencilla, ¿no? Que cosechamos lo que sembramos, avanzaba uno, magi, cosechamos lo que sembramos y a algunas, a algunas personas les cuesta reconocer eso. Era lo que ellos decían, ¿no? del hermano que siempre espiritualiza la cosa. Uy, el diablo y la, mal, la maldición generacional de qué sé yo, y la persona siempre genera luchas espirituales, y es una cuestión de comportamiento, ¿no? Entonces, cosechamos lo que sembramos. Y ¿sabes que Hay varios tipos de semilla. Eso es muy literal, chicos. Si uno entiende eso, es una revelación tremenda. Eh, yo me acuerdo que un tiempo atrás Ana y yo eh, quisimos bendecir a unos amigos con una ofrenda en dólares. Y en dólares en Argentina es mucho amor, ¿no? Y me acuerdo que bendecimos y después pasaron algunos meses y ahora recién nosotros nos fuimos de vacaciones. Y ganamos una ofrenda de una pareja que ni siquiera es de la iglesia, una pareja de amigos, y ellos llegaron y ofrendaron a nosotros. En dólares, un valor aún mayor que lo que nosotros habíamos ofrendado. Pero ves que la cosa funciona no como una ganga con Dios, ¿sí? No es una ganga, pero sí, cuando uno siembra, va a cosechar lo que sembró. Ah, Roden, me encantaría, eh, no sé, que alguien me ayudara. Eh, bueno, en la mudanza de mi casa. Bueno, entonces, disponte vos a ayudar a alguien en la mudanza de la casa. Vas a cosechar lo que siembres. Y eso es literal. Es literal. Entonces, es una tremenda bendición cuando uno entiende eso, ¿no? Que cosechemos lo que sembramos. Y que hay distintos tipos de semilla. Si vamos a sembrar nuestro tiempo, si vamos a sembrar nuestros talentos. Todo eso son tipos de semilla, ¿no? Jesús nos enseñó a hacer al otro lo que queremos que los otros nos hagan a nosotros. ¿Qué es eso? La ley de sembrar y cosechar. Si yo quiero que el otro me haga eso, entonces voy a sembrar eso en la vida del otro. Viste que Jesús una vez hizo como si fuera un mega resumen de la Biblia. Y el mega resumen era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo es amar al prójimo como a sí mismo? Voy a hacer al otro lo que me encantaría que me hagan. Ley de, la sem de sembrar y cosechar. Sencillo, así. Bueno, en la teoría de la cosa, ¿no? En la práctica nos cuesta un poco más. Y más allá de que cosechamos lo que sembramos, también cosechamos la medida que sembramos. Es otro tema muy verdadero y lo vemos en el libro de 2 Corintios 9, 6. fíjate lo que dice. El que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Claro, ah, me encantaría cosechar mucho. Está bien, entonces hay que sembrar mucho. A veces la gente, yo conozco mucha gente que a veces eh, nada hace comentarios totalmente desnecesarios. ¿no? El chavo mira a alguien que tiene mucha plata y es un ex, todo un éxito desde el aspecto profesional, dice, bueno, yo también con esta guita, bueno, ahí sería fácil, viste tus comentarios, dices, ah, oh, callate, por eso, no sos, por eso sos un desastre, ¿no? Ah, bueno, yo si tuviera un padre así con esta guita también podría ser un heredero y multiplicar la herencia, ah, está bien, entonces multiplicar tu herencia primero, ¿no? Pasa que la gente a veces mira solo el éxito de, del otro, pero no mira el trasfondo, lo que se hizo por detrás, este chabón, bueno, está bien, puede haber tenido un padre que tenía mucha plata, le dejó una empresa a cargo de una empresa, pero podía hundir la empresa, y multiplicó la ganancia. Entonces, a veces uno mira y dice, ah, no, eso, si yo tuviera esta facilidad también, bueno, lo haría tranquilo, de ojos cerrados. Y a veces la cosa no es así, porque uno siembra y va a cosechar a la medida que siembre. Y eso vale también, a veces uno dice, ah, me, me encantaría tener la plata, o el empleo, o las oportunidades profesionales que se le aparece a Nico. Está bien, pero Nico es un tipo trabajador. Entonces, bueno, si yo quiero tener las oportunidades, o oh, si yo tengo envidia del lugar donde está él, tengo que fijarme en lo que hizo para llegar ahí. La gente no se fija y dice, ah, bueno, Dios, a Nico le bendigo, eh, lo bendijo con este empleo. Está bien, y a mí no, pero está bien. Pero, ¿y, y qué Nico hizo para llegar ahí? ¿Me entendés? Chicos, ser modelo de Calvin Klein no es para cualquiera. No, Nico. Es 100% algodón la cosa, chicos. 100% y eso vale de lo, de lo espiritual también porque como vivo la Biblia dice no que el que cosecha en el espíritu va el que siembra en el, en el espíritu va a cosechar en el espíritu el que siembra en la carne va a cosechar en la carne es decir cuando vos invertís tu tiempo en cosas solamente naturales va a cosechar solamente de lo natural ah, Rodo, pero me encantaría escuchar más a Dios y qué estás haciendo para escuchar más a Dios otro día eh, un chico de vuelta, no voy a exponer el nombre, eh, me dijo: Rodo, yo leí en la Biblia el tema este de transferencia, de unción, de dones y cosas así. Pues bueno, nunca existió la transferencia. Yo dije: Cara dura, no, la cosa no funciona así. Yo, está bien que está en la Biblia y podemos hacer una transferencia, pero viste que los dones no se activan así en un bueno Señor, bendice a Nico con el don de profecía. Aleluya, listo, ya está, fue transferido. Listo, no es como una transferencia bancaria. Andate a ayunar, andate a orar, andate a clamar todo lo que yo hice por muchos años, ¿no? la cosa no funciona así de andate, toma, ¿no? Uno debe sembrar para poder cosechar, y eso se aplica desde el aspecto espiritual también, ¿no? Entonces cosechamos la medida que sembramos. ¿Y por qué debemos sembrar y cosechar? Mira lo que dice 2 Corintios 9, 10. Y aquel que da semilla al que siembra, o sea, Dios, ¿no? y pan al que come proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará aumentándoles así sus frutos de justicia ¡opa! ahí tenemos una gran respuesta, ¿por qué debemos sembrar y cosechar? dice la Biblia que aquel, ¿quién es aquel? que da semilla, Dios al que siembra y pan o sea, Dios nos da dos cosas semilla y pan semilla uno debe Comer, no, sembrar. Y pan, uno debe comer. Y a veces nosotros invertimos todo, hacemos todo lo contrario. Comemos la semilla y comemos el pan y solo comemos y no sembramos nada en la vida de nadie. Entonces, no es todo lo que llega a tus manos que es fruto de pan, que, que es para vos, ¿me entendés? No es todo lo que te llega a manos que vos decís, ah, Dios me regaló este talento, este tiempo, esta amistad, esta influencia, esta condición financiera... Este trabajo, eso el otro, y es para mí, es pan, es para comer. No, algunas cosas son semillas. Y tenemos que entender y discernir qué es lo que es semilla y qué es lo que es pan. Porque si comemos la semilla, no tenemos con qué sembrar y luego nos vamos a tener lo que cosechar. Sencillo en la teoría, así. ¿no? Por eso debemos orar y buscarle a Dios. Mirá Efesios 4, 28 el que antes robaba, que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con, que tiene, eh, con quien tenga alguna necesidad. O sea, la Biblia no dice solo el que robe, deje de robar. Está bien, dice, pero la cosa no se queda ahí, sino es un chorro de vacaciones. ¿no? Dice, el que robaba, no robe más, al contrario, Trabaje. ¿Pero trabaje para qué? Mirá lo que dice. Trabaje para compartir. O sea, para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Es decir, no solo para él, para no depender de los otros. Algunos ya iban a decir, Rodo, si mi familia pasara eso, ya iba a ser un avivamiento. Si yo tuviera este tío, este primo, este hermano, este cuñado, esta suegra, este mi padre, qué sé yo, que no dependiera de los otros, que él se hiciera cargo de su propia vida, ya sería un avivamiento, Rodo, ¿no sabes? Pero la Biblia va más allá de eso, ¿no? La Biblia dice que el tipo debe trabajar no solo para tener para sí propio, sino para aumentar los frutos de justicia, como vimos en el versículo anterior, y ahí dice, para ayudar al necesitado. Entonces, chicos, olvídense un cachito de diezmos y ofrendas. Olvídate un poco de eso. Vamos más allá de eso. pensad en esta verdad bíblica, que hay semilla en tus manos... Y que hay pan. Pan vos comés, semilla sembrás. Y eso va más allá de diezmos y ofrendas, ¿me entendés? Si entendemos que de verdad somos mayordomos de Dios, vamos a estar atentos a lo, a lo que el Espíritu nos dice. Ey, eso no es para vos. No sé cuántos ya tuvieron esta experiencia que agarraste algo. ¡ay, ah, eso está buenísimo. Y el Espíritu Santo dijo, sí, está buenísimo, pero no es para vos. Ah, yo pensé que era para mí. Debemos discernir qué es semilla y qué es pan. Amén. Mira, 1 Timoteo 6, 17-19. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mira que bueno, es una liberación, ¿no? Sabes, para que las disfrutemos. Está bien disfrutar el fruto de tu, de tu trabajo. Está para eso, la Biblia no, porque muchos tienen este concepto equivocado, que para que uno sea espiritual debe ser naturalmente un miserable, que no puede tener un buen empleo, no puede tener un buen trabajo, no puede eh, tener buena ropa, porque si no sos un pecador. Cuanto más miserable sea desde el punto de vista natural, más espiritual sos. Eso no es verdad y tampoco lo contrario. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, ¿me entendés? La Biblia dice que Dios... Nos da cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces hay una parte que es pan, por suerte, ¿no? No es todo sevilla Hay una parte que es pan, decís, comer, disfrutar, esto es tuyo, es para vos, es para que lo disfrutes. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadidosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Entonces la Biblia es muy clara. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. No sea vos, a mí me llama mucho la atención porque la vida es muy clara en decir, son? te voy a suplir, te voy a bendecir, pero no te quedes con todo. No es todo para vos, hay personas que están a tu lado que yo quiero bendecir. Hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que quisiera leer con ustedes, está en el libro de Primera Reyes. 17, de 9 a 16. No sé vos, pero a mí fue una, una historia que me marcó mucho y por muchos y muchos años yo tenía una gran dificultad de entender esta historia. ¿no? Primero a Reyes 17, de 9 a 16. Dice así, una palabra de Dios al profeta Elías. ¿no? Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Chicos, un paréntesis. Solo eso ya sería una locura, porque una viuda era alguien pobre. Entonces Dios estaba diciendo al profeta Elías, mira, yo le ordené a una viuda pobre que te dé de comer. No, señor, vos le, vos le ordenaste, esto es un empresario con la guita, no una viuda pobre. ¿no? Pero Dios hace las cosas a veces de una forma que nosotros no entendemos para que se manifieste su gloria. Entonces dice, así que, eh, así que Elías se fue a Zarepta, al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, le respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaga y un poco de aceite en el rajo. Precisamente estaba recogiendo unos niños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirme de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepara, preparame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo». Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del rajo, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que, había, eh, lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del rajo. Chicos, es una historia, no sé a dos, pero a mí me huele la cabeza. De verdad, porque Elías era un profeta, un hombre de Dios. La historia ya arranca rara, ¿no? Dios le dice al chabón, mirá, yo te voy a sostener. Antes el chabón estaba siendo sostenido por animales, por, por eh, pájaros que venían y le traían carne. Entonces Dios dice, basta, te voy a suplir de otra forma. Te voy a suplir, te voy a dar de comer a través de una viuda pobre. No, Dios, raro. Tráeme un empresario buenaguita que es dueño del mercado coto acá en en Israel, qué sé yo, ¿no? No, una viuda pobre. Entonces la historia ya rara Entonces el chabón va con la viuda pobre. Ella, mi agua, por favor. Sí, dale. Mientras la mina va, el tipo dice, bueno, tráeme pan también, por las dudas. ¿Ah? Ella dice, mira, la verdad que yo no tengo, dice, tan cierto como el Señor tu Dios, o sea, la mina estaba diciendo la verdad, no estaba engañando a él, ¿no? Tan cierto como vive el Señor tu Dios, yo no tengo ni siquiera un pedazo de pan, tengo un poquito de harina, voy a hacer algo de comer para mí, para mi hijo y después nos vamos a morir. No es pobre, es una miserable. ¿no? El pobre por lo menos tiene para el día siguiente o para, qué sé yo, dos comidas. No, ella tenía, esta es mi última comida y después me voy a morir. Entonces, Elías le da una respuesta a ella que se me bola la cabeza. Yo digo, qué suerte de hombre de Dios es este. La mina es una miserable, ni siquiera debería pedirle pan a ella. Está bien, pero Dios le dijo a él, ya lo hizo, ya obedeció a Dios. Ya le pidió a la mina, si fuera yo iba a decir, señor, mira, ya le pedí, digo que no tiene, ya está, mandame al empresario, no tengo hambre. Pero la mina dice, no tengo, tengo solo un poquito de harina, voy a hacer algo de comer, para mí, para mi hijo y después nos vamos a morir. Y el chavo dice, no, pero está bien, entonces, haz lo que vas a hacer de comer, pero antes tráeme a mí y después vos comes con tu hijo. No, <risa> flaco, pará, no entendiste lo que te dije, no tengo tengo solo lo, lo suficiente para que yo pueda comer y mi hijo también y después no vamos a morir. ¿Cómo? Hacé, ah, sí, pero dame primero a mí y después voy a comer con tu hijo. No, dejá que yo coma primero y después como No va a sobrar. La apuesta de la cosa era, no va a sobrar. Y yo leyendo la Biblia muchas veces pensé, pero Elías, ¿Qué, qué, ¿qué le pasó por la cabeza? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de hombre de Dios es este que le pide primero a una viuda que le dé de comer. La mina dice que no tiene, que tiene solo un poquito para comer con su hijo y después se va a morir. Y el chabón dice, no, entonces cocina lo que vas a hacer y después, eh, pero antes traeme a mí y después vos comés. Yo leí y me volaba la cabeza. Dice, el chabón este es raro. ¿No, ¿No ve? La primera parte está bien. Dios le había dicho, voy, voy a dar darte de comer a través de una viuda. Pero ya le pidió a la mina, la mina dijo que no, no tiene, qué suerte de hombre de Dios es este. Pero la Biblia muestra que ella creyó en la palabra de él. Y mientras ella obedeció su palabra, dice la Biblia que hasta que lloviera de vuelta, y a mí me encanta eso porque una vez que llueve, uno puede volver a sembrar y trabajar. Entonces, la provisión sobrenatural de Dios fue hasta que ella pudiera. Yo siempre aprendí que desde el aspecto financiero y de otras cosas también. Lo que el hombre puede hacer, haga. Lo que el hombre no puede hacer, ore. Ore. Más sencillo, hay gente que puede hacer algo, ah, oh, señor, cambiar el canal de la tele, porque el control está ahí en la mesa y yo estoy acostado en el séptimo. No, para. Uno no puede tener este comportamiento con la vida financiera, declarar las promesas y eso, el otro, pero no hacer las cosas como corresponde. Entonces, la mina esta le da una respuesta a, a Elías. Elías la desafía, mira, dame primero a mí y no te va a faltar. Es de creer, ¿no? es un paso de fe, porque va a decir, bueno, yo tengo eso, ni siquiera este, voy a dar para mí, mi hijo, madre es madre, ¿Viste? iba a dar al hijo, se iba a comer muy poco y listo, ya estaba. Al traer y entregárselo a él, ella estaba no solo creyendo, sino entendiendo que lo que tenía este poquito que ella tenía y estaba planeando comer, no era pan, Sí, Rodo, la Biblia dice que era harina. Sí, digo, las dos cosas que Dios nos da, ¿no? Pan y semilla. Ella entendió que era una semilla y que semilla no se come, semilla se siembra. Y si ella comiera su semilla, no iba a tener lo que sembrar y después no iba a tener lo que cosechar. ¡Wow! Y el milagro que ella probó, porque a veces uno no se fija, ¿no? Tardó un montón para volver a llover. Y la Biblia dice que la comida se multiplicó. A mí me encanta visualizar mejor la cosa. Yo me imagino una botella de coca de dos litros y media, fría, y uno pone ahí en el vaso, vuelve, y el nivel vuelve a subir. Pues decir, wow, che, eso está genial. ¿No? Una chocolatada que vas a agarrar tres, tres cucharas así, le tirás con todo y no se baja. O dulce de leche, bueno, un fredo de dulce de leche, chicos. Agarrás mitad, le ponés ahí y no se acaba. La cosa no va bajando. Y eso se mantuvo hasta que volviera a llover. Un milagro increíble, ¿a cuánto le gustaría probar algo así? Yo una semana con eso ya estaba contento, volví a engordar todo lo que adelgacé en una semana, te lo juro. Pero la mina probó un milagro de Dios literalmente increíble que pocas veces vimos en la Biblia. Bueno, vimos en el Nuevo Testamento Jesús multiplicando la comida, ¿no? pero fue ahí nomás, pasó algo así. Ella no, ella todo el día ya estaba acostumbrada. Voy por la coca y la coca vuelve y el nivel sube. Ya está, eh, hasta que vuelva a llover eso va a seguir pasando. Pero ella supo discernir. Primero debo sembrar y después voy a cosechar. lo que tenga, se, Semilla no se come, semilla se siembra. Y pan no hace falta sembrar, pan es pan. Puedes disfrutarlo, puedes comerlo. ¿Estamos? Porque sabes ya hablamos de ofrendas, ya hablamos acerca de administración de la cosa. Y ahora tenemos que también discernir ¿Qué es semilla y qué es pan? A mí me pasó una situación muy graciosa. Viste que Dios tiene mucho senso de humor en, en los momentos que elige enseñarnos algunas verdades bíblicas. ¿no? Esta verdad bíblica yo la aprendí hace ya algunos años, pero era una situación muy rara porque yo estaba sin empleo y estaba buscando empleo, así como un soltero busca una novia, desesperado, ¿viste? Estaba desesperado lloraba yo oraba Dios, Señor, mira, no tengo plata, ni siquiera para la sub. Bueno, en Brasil no hay sub, pero yo decía, no, no tengo plata ni siquiera para el colectivo. Señor, ¿qué voy a hacer? Digo, orando, orando, Dios, ¿cómo voy a sobrevivir? ayúdame necesito un laburo, de verdad. Bueno, el laburo tardó un poco para venir, pero se me apareció un trabajo de frila. Y yo digo bueno, voy por este, por lo menos puedo sobrevivir. Con este frila voy dos meses más. ¿no? Y, bueno, y el frila, yo estuve ahí luchando, 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 salió, bueno, por fin salió, le pasé el presupuesto al cliente, aceptó, bueno, y la aposta de la cosa, lo que me quedó de ganancia fue como 450 reales. No es mucho, pero, pero para un tipo que estaba desesperado buscando la pura oh, 450 reales, por fin puedo, que sea en colectivo, pero tengo para el colectivo, voy por dos meses más, vamos, vamos. Yo estaba re contento, estuve laburando toda la madrugada en el proyecto, porque el pago era cuando se entregara, yo agarré desesperado y dije, bueno, en diez horas yo te entrego. Estuve por toda la madrugada laburando, terminé, el cliente aprobó, listo, acá tenés, dame la plata porque ya terminé. El chabón pensó, bueno, este es el, el frío la más desesperado que ya, ya tuve, ¿no? Y el plazo, bueno, la, se paga en la entrega. Bueno, te entregó en ocho horas, ya estaba desesperado. Bueno, con el chabón me entregó la plata, yo volví a casa, recontra alegre. Bueno, 450 reales, bueno, ahora, aunque tarde un mes más o dos meses más el apuro por lo menos tengo 450 mangos, ¿no? Entonces yo entré recontra y digo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te sopla las cosas, ¿no? Voy a orar dándole gra gracias a Dios. Entonces yo fui a la habitación, Jesús, muchas gracias, los 450 mangos. Me quedé toda la madrugada, pero fueron ocho horas ahí elaborando y ya está, tengo la plata, gracias. Y mientras yo estoy dándole gracias, yo me imagino que el Espíritu Santo se reía, ¿no? Bueno, estoy ahí orando y el Señor ni siquiera terminó, ni siquiera dejó terminar mi oración Mientras yo estaba orando... Digo, no es para vos. Yo, apartate de mí, Satanás. Yo te reprendo en el nombre. Pero era una voz inconfundible. Yo decía, no, este es el Espíritu Santo. Yo decía, no, vos me estás cargando. Vos, no, vos me estás cargando. Ahí me enojé. Hace meses que yo estoy orando, buscando un laburo, y no me aparece ningún laburo bueno. Y ahí me viene este fila yo me mato de laburar para recibir la plata. Cuando me llega la plata, voy a decir, no es para vos. ¿Y, ¿Y para quién entonces? ¿Y cómo voy a sobrevivir el mes? Y empecé a quejarme con Dios. Mal, mal. Fui a la carne, así. Y en 10 segundos salí del espíritu me fui a la carne. Casi me volví endemoniada en la habitación. Y estuve peleando con Dios. Y bueno, dije, está bien. Entonces, si no es para mí, ¿es para quién? Bueno, y se me vino una persona al corazón. Y era un tipo que, que laboraba posta. Era un hermano de la iglesia que ni siquiera lo conocía muy bien. como Lo vi ahí cada tanto. Estábamos en una iglesia bastante grande allá, entonces... Nada, había gente que saludaba, pero, pero no conocía. ¿sí, no? Pero sabía que era un trabajador porque siempre lo encontraba. Cuando iba a la facultad, 5 y media de la mañana, ya estaba ahí agarrando el colectivo en el mismo lugar que yo y, y lo miraba. Y Dios digo bueno, es para este tipo. Está bien, cuando ya tenía esta convicción, fui allá y, y le entregué la plata. Mira, le puse en un sobre. Y nada, Dios me dijo, para que te diera. Pero si vos querés devolverme, yo acepto. <risa> no, yo le di... Y fue una gran enseñanza, porque te lo juro, no me acuerdo qué pasó, pero en este mes, bueno, después viene el empleo, ¿no? Pero en este mes hasta que llegara el empleo, Dios me sostuvo de una forma que solo Él sabe hacer. Pero más allá de la provisión de Dios, que hasta nunca falta. A veces llega a los 48 del segundo tiempo, ¿no? Está ahí, así. Pero bueno, llega. Tarda, pero llega. Nunca se termina el partido y digo así, oh, perdí, no... Confié en Dios, obedecí a Dios, pero Dios falló. Eso no pasa. Él a veces lleva a los penales la cosa, pero en los penales hay zafa. En el último penal, se oh, está bien, yo me, me en mi libro. Y así se me pasó, pero más allá de la provisión de Dios que nunca falta, lo que me quedó fue la enseñanza, ¿no? Decir, mire, semilla y pan. ¿Qué semilla no puedo comer? No debo comer. Y Dios no va a fallar en, en darme pan. Ustedes ya saben la historia ¿no? del pueblo de Israel, que ellos eran esclavos en el Egipto. Dios los llevó a la libertad. Estuvieron muchos años en el desierto y de ahí Dios hacía llover pan del cielo. Pero la orientación de Dios era no guarden para el día siguiente porque cada día va a llover de vuelta. Medio raro, ¿no? Lluvia de pan, lluvia de pan. Imagínense, ¿no? Pero ¿qué la gente hacía? guardaba. ¿Por qué? Bueno, hoy yo probé el milagro de Dios, pero mañana mejor guardar, pero Dios no es tonto, ¿no? Nadie puede burlarse de Dios, entonces el pan se podría todo, pero bueno, que de guardar se va a pudrir. Sí o sí vas a depender de mi provisión, sí o sí vas a tener que volver en el mismo lugar creyendo que yo te voy a sostener. Y eso no me, yo me imagino que eso no debe haber pasado solo una vez. Yo me imagino que había gente torpe, testaruda, el típico cabezón que guardaba y se podía, guardaba y se podía. El chaval estaba ahí como, bueno, capaz que en algún momento no se va a poder y sí se va a poder porque Dios espera que vos y yo confiemos en Él y solamente en Él. Es un lugar de dependencia 100% de Dios. ¿Y cuántas veces pasa que probamos un milagro, probamos una... Mover de Dios sobrenatural en una determinada área de nuestra vida, y eso va más allá de nuestra vida financiera, ¿no? Entonces, retrocedemos. Probamos un milagro acá y decimos, wow, eso es increíble, pero se nos vuelve a pasar algo similar. O a veces nos vuelve, pero nosotros tememos que vuelva algo similar. Oh, Dios me sanó, yo estuve por seis meses con una gran crisis de alergia. Pero mal, mal. Mi rostro, chicos, se deformaba yo me quedaba como el muñeco este de la película Goonies, Slot, ¿viste? con la cara toda deformada. Y por seis meses yo tenía que tomar inyección de corticoide ahí, era un antialérgico muy... Me dolía mucho, me dolía mucho. Me acuerdo que en las últimas semanas yo como que imploraba al médico, che, por favor, dame en el brazo, yo te lo permito darme en mi brazo, dame en, en mi cabeza, No, de vos quiera, pero en la cola, no, por favor, ya no me da más. Sufrí un montón. Y me acuerdo que una vez tenía la boca que fue creciendo, 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 y yo me rascaba y decía, wow, está grandota, ¿no? Estábamos en una vigilia con la iglesia y empezó a rascarme la boca y crecía, y crecía, y yo rascaba la Llegué a la casa, miré, la, en el espejo estaba gigante en la boca. Yo decía, oh, yo no voy a tomar la inyección. No va, Dios ya me sanó. Y yo gritaba con la boca, boca mentirosa, tenés que eh, disminuir, Ya está no voy a tomar, mi mamá venía en este tiempo, yo era soltero, vivía en la casa de mi mamá, mi mamá dice ¿y cómo viene? Y yo decía, está bajando, y cada vez crecía más, ya casi no miraba el espejo por el tamaño de la boca. ¿no? Bueno, resultó que mi mamá me hinchó tanto que por ahí tomé la, eh, la inyección, pero mi fe no cambió, al día siguiente yo no quería, ah, bueno, pero Dios no me atendió. Yo dije, ya está, Dios me sanó, y de verdad me sanó, ya hace muchos y muchos años que se pasaron, y bueno, fui a varios médicos y me dicen, mira, no se puede comer eso, no se puede comer el otro, no sé si fue fe o el alma del gordo que me venció, que yo no, yo ya me sanó, ya está, voy a comer de todo. Pero volví a comer de todo, absolutamente de todo, y nunca más tuve alergia ahí, de la forma como tiene o no, que era algo así. Pero muchas veces yo tenía que luchar con un sentimiento de, por ejemplo, no sé, iba a ser un procedimiento por Dios, por lo menos, gracias a Dios, fueron pocas veces, cirúrgicos algo así, me decían, ¿tenés algún tipo de alergia? Porque te iban a dar eh, cosas en la vena, y si tuviera, uno tendría complicaciones eh, muy heavy, ¿no? como Ana tuvo eh, cuando fue operada. Y yo decía con toda la seguridad, no. Y yo decía, señor, es con, es con vos. <risa> yo voy a estar desacordado, me van a dar. a lo mejor me muero. <risa> Pero sabéis qué? Muchas veces me venía como... Y está bien que vos ya no tenés alergia hace qué sé yo, un año, hace dos años, hace seis meses, pero ahora es distinto, te van a poner en la vena una medicación y por ahí se te salta. O sea, es el, igual que el maná. Bueno, Dios me sostuvo allá, pero ¿y hoy? ¿Voy a guardar y se va a podrir? ¿Voy a querer comer la semilla o voy a entender que bueno semilla se siembra y pan se come? ¿Me entendés? Discernir eso es un no antes y después en esta vida financiera. Ya está muy bueno, ¿no? O si sea, aprendemos a diezmar, ofrendar, a administrar bien la cosa. Pero más allá de eso, ¿qué es semilla y qué es pan? Dios quiere usar tu vida. Hay gente alrededor, tú y Dios te quiere usar. Solo prueba lo que dice la Biblia, que es mejor dar que recibir. ¿Quién da? Yo era muy, les confieso que yo era, tenía un comportamiento, sobre todo acá en Buenos Aires. Porque cuando iba a comer, ¿viste que por ahí los mozos no te atienden? también así, no a veces el chico, el chico está de mal humor y cosas así, va o sea, a ah, esto, olvídate, ya estoy pagando el, la cubierta, no el cubierto acá, entonces no voy, no voy a dejar la propina, porque ya es muy caro, y encima el chabón no me atendió bien, y yo me quedaba muy, muy con este discurso. Entonces yo vi un, un documental de un chabón que es cristiano allá en Estados Unidos, Todd White, es un genio, y el chabón decía, mira, y la película mostraba el chabón yendo a comer a los lugares, y él decía, mira, llamaba a la chica y evangelizaba y le daba una propina que era un valor eh, altísimo. Yo decía, qué vergüenza. Y el chaval decía, ser cristiano es eso, es ser generoso. Porque la Biblia dice que Dios dio a su Hijo por nosotros. Entonces la vida cristiana tenía que ver con dar. Yo decía, oh, mientras yo miraba la película, se me dio una convicción de pecado profunda. ¿no? Y sabes que cada tanto... Yo, cuando era, por otro lado, cuando era mal atendido, tenía esta actitud. Pero cuando la gente me atendía bien, pero yo tenía esta diferencia de la persona que hay que merecer. ¿Ves? Muy rata. Perdóname, Jesús. Y, y yo muchas veces decía, no, este me atendió bien. Entonces yo le quería dar una propina buena. Y a veces Ana decía, porque Ana es más controlada que yo, ¿eh? Ana decía, no, amor, pero no hace falta dar tanto. Y yo decía, no, amor, yo quiero dar. Y ella decía, ay, amor, vos sos tan generoso. Yo decía, no, la verdad es que no soy. No lo soy. Te lo juro que no lo soy. Pero trato de ser, o sea, ¿por qué estoy teniendo una actitud generosa? Para aprender a ser generoso, no es que me sale fácil. Por ejemplo, yo tengo mucho miedo de altura, te lo juro que tengo miedo de altura. Pero mal, 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 me mareo, tengo un miedo profundo. Pero ya salté de, de parapente, hice bungee jump y tengo ganas de saltar de paracaídas también. Pero ¿por qué quiero superar el miedo? ¿Cómo uno va a superar el miedo de, de, saltar, de, de, de altura? Yendo, haciendo eso, ah, tengo miedo de tirar, tirarme del trampolín a la pileta. Bueno, ¿cómo vas a vencer el miedo? Tirándose. ¿Cómo uno va a aprender a ser generoso? Siendo. Entonces, Ana cada tanto dice: Ay, amor, yo tengo tanto orgullo de vos porque vos sos generoso. Yo digo: Deja, no soy, la verdad que no soy. Estoy siendo para aprender a ser, pero no me sale fácil. Pero estoy aprendiendo a discernir lo que es semilla y lo que es pan. Amén. Va a decir, rodo yo tengo en mi corazón el deseo de discernir lo que es semilla y de lo que es pan. Yo no me quiero equivocar, no quiero comer la semilla si ella es pan y no quiero sembrar el pan si el pan es pan, si es para disfrutar yo. Pero sabés querido, no es todo lo que te llega en manos que es para vos. Y eso, vuelvo a decir, va más allá del aspecto financiero de la cosa. Las amistades que vos tenés, el lugar donde vos estudiás, el lugar donde vos trabajás, hay gente que está cerca tuyo. Y quizás vos no tengas ni idea, pero son personas que están pensando en suicidarse. Y Dios quiere usar tu vida como una semilla de bendición a esta persona. Y lo único que vos tenés que hacer es sembrar el Evangelio en el corazón de esta persona. Y quizás por tener una vergüenza que dice, ah, pero si yo le pongo a predicar a esta persona, va a pensar que yo soy un seguidor de, de estos tipos que están en la tele pidiendo plata y yo. Lo único que Dios y yo tenemos que tener en, en nuestro corazón es la di disposición de ser un canal, un conducto de Dios para la vida de la gente, de discernir qué es semilla, qué es pan. Esa oportunidad que se me apareció, ¿Es para que la disfrute yo solamente o alguien más? ¿Esta influencia que Dios me dio es solo para mí o es para alguien más? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso que me llevó en manos? ¿De este trabajo, de este sueldo, de estas amistades, de este talento, de mi agenda, de mi tiempo? ¿Cómo debo usar mi tiempo?